0: Всем привет! Перед вами четыре человека, и мы Филатов и Керас занимаемся электронной танцевальной музыкой всеми ее под направлениями от хауса до поп. У нас достаточно широкий диапазон. Делаем это уже достаточно приличное количество лет. Начинали мы вместе с Лехой сколько лет назад? Лет, наверное, 10 назад. В процессе к нам присоединились девчонки. Сначала появился Лидо, потом появилась Света, и вот так вот теперь выглядит то, что называется Филат Фекарос. Ты с нами сколько лет уже?
1: Я вам где-то, 4. ну, 4. Может, может, уже. К уже 5-й 5-й год 4-5 и...
0: лет Алида и года 2, наверное, света. Конечно, очень сейчас громко будет говорить про всю современную российскую музыку, что с ней происходит. Она трансформируется. У нее был план, и она его придерживалась. Вообще, в принципе, музыка в мире, не только в России, она меняется, и меняется, имеется в виду не стилистически, а меняется подход к ней, потому что, если раньше музыку слушали на пластинках, потом на аудиокассетах, дисках, сейчас исчезли носители. То есть все больше преобразуется музыка в э, цифровые формы. И с появлением э, DSP-платформ, так называемых, digital э, платформ, э, как Spotify, Apple Music, э, Яндекс.Музыка, Контакт и так далее, э, все это трансформировалось в интернет. Сейчас не обязательно даже качать музыку из интернета, вы можете ее стримить онлайн. Можно это делать и на ютюбе и где бы то ни было, то есть нужен только источник интернета. Сейчас, я думаю, что у нас с этим проблем вообще никаких нет. Интернет есть, наверное, ну, чуть ли не в каждой деревне сейчас, и все больше и больше народу переходит вот на такую форму потребления музыки. И это влияет, собственно говоря, и на ее формат немного, потому что все становится быстрее с появлением тиктоков и там лайки и так далее приложений такого рода. Музыка немножко адаптируется и под эти приложения, то есть хронометраж стал короче. Если раньше нормальная история была, когда песня длится 5-6 минут, сильно повлиял потом радиоформат, это начало сокращаться до 3.15, потом до 2.50, сейчас нормальная история, когда песня звучит полторы минуты. К чему все это приведет, я не знаю, может быть, вернется назад, но время влияет в том числе и на форматы, и на хронометраж самой музыки.
2: Ну, на мой взгляд, Артик и Асти делают классную музыку, качественную. Но ну, я думаю, если брать мужских исполнителей, которые сейчас самых топ, как бы это Джонни, наверное, так, да. И бог, так сказать, хайпа это Моргенштерн. Ну, так как бы у меня не то, что в плейлисте. Только они. Но, но я считаю, слушаю. что да. Да, ребята.
0: У меня вообще такое достаточно странное отношение к музыке. Я ее... Я просто слушаю подряд все новинки. Очень редко что-то сохраняю. И тот плейлист, который имеет меня музыку, музыки, это в основном редко туда залетают композиции, которые сделаны в этом году или в прошлом. Это в основном какие-то классика рок-музыки, там какая-то древняя Танцевальная история, еще чего-то. А все, что сейчас происходит, я ее просто перевариваю через себя, и, чтобы понимать вообще, куда все движется. Но выделить кого-то конкретно нельзя. Очень много появляется новых имен. И некоторые как быстро взлетают, так и быстро пропадают. У кого-то историю удается задержать и растянуть. И на самом деле, вот те, у кого удается нам сделать больше там, двух хитов, те самые молодцы. Выделять кого-то я бы не стал.
2: Талантливых много.
0: В общем, я
3: слушаю то, что подается мне в новинках, то, что рекомендуют опять же те же самые Spotify, и музыки и так далее, и так далее. Вот. Но еще основной мейнстрим, который я слушаю, это старые какие-то голды которые мне нравятся, на которых, в общем-то, я вырос. мой мейнстрим — это голды? Ну, как бы, мой стрим, будем так сказать. То, что у меня в телефоне, в плейлисте и так далее. Это Это то, что мне нравится.
0: Касательно наличия матов в песнях, ну... Конечно, это ничего не гарантирует. Это просто, э, сказать, началось это, наверное, не сейчас даже. Началось это с группы «Сектор газа», там, кровавой плесени и вот этой все, все вот, это вот истории где-то там после распада СССР. И тогда это вызывало, ну, такое хихи типа, а, Они были ближе к
2: народу просто.
0: Смотри, как прикольно, да, кто-то там ругнулся на кассете, которую купили в магазине. Ха, прикольно. А сейчас это вот так много, что это не вызывает уже эффекта «вау». И если это там сказано как-то уместно для подчеркивания особой окраски, что, на мой взгляд, возможно, только там в рэп-музыке. Да, это имеет место быть. Когда это просто ругнуться ради того, чтобы ругнуться, уже даже, на самом деле, то, что делал Ленинград в свое время, когда это, Я не могу сказать, что это звучало изящно, но это звучало э, как-то самобытно. Но даже
2: пропаганда. Тут
0: Даже сейчас Шнуров как-то, мне кажется, затерялся с этой историей. Уже надо придумывать какие-то новые формы, и матом никого не удивишь. Но это же часть культуры, часть... Э, странно, да, что это звучит, что это часть культуры, но это так и есть. Часть э, какой-то временной парадигмы, и э, делать вид сейчас, что мата в мире не существует...
3: Он ну, даже это, двинулся это не дальше. Так. Сейчас актеры употребляют эти слова. Вот. И даже в, в комедиях очень часто звучат.
2: И в кино можно увидеть и так далее. Когда это, больше это... нечего сказать. Можно просто ругнуться.
0: Да не, ну кино же это тоже это как, ч- часть жизни. И показывать знаешь, там, одно и не показывать другое. То есть ты, же, ты же в жизни разговариваешь с матом? Разговариваешь. Значит, как бы так и есть. И чем а, честнее... Мне кажется, некоторые хотят казаться и и быть в в своих песнях, тем тем они стараются быть ближе к реальности. А а если с этим перегибать, то это уже как раз начинается что дальше от реальности. Потому что... (coughs) Ну, потому что вот так. Мы работаем с лейблами. Работаем давно. И необходима ли эта вещь? Ну, наверное, уже можно сказать, что и нет. Если Сейчас... Все находятся в абсолютно равных условиях, и э, Лейбл позволяет сгрузить в себя огромный кусок работы, потому что э, написать там хорошую песню, круто ее спродюсировать это даже не половина дела. Это даже не, не третий, не четверть дело. Это одна из там, частей. И дальше начинается полноценная работа, потому что э, недостаточно просто написать хорошую песню, она не станет хитом. Есть исключения, безусловно, но они единичные. И, там, может быть, раз там, в 3-4 года такая песня появляется, которая сама себя пробивает. И это сложение миллиона факторов. Для того, чтобы дать все-таки песне дорогу какой-то композиции, тут надо над ней работать. То есть надо понимать, какую песню, когда ты выпускаешь, на кого она рассчитана, какой должен быть маркетинг-план, на какие площадки ты ориентируешься. Пользуешься ли ты традиционными медиа, так как радио и телевидение для достижения там, охвата своего, либо ты используешь там, условно Инстаграм, может быть, ты используешь ТикТок, может быть, ты пытаешься двигать песню в ВК, может быть, ты пользуешься всеми этими средствами. Надо понять, нужно ли какое-то аудио, визуальное подкрепление, иметь визуальное подкрепление аудио. То есть, окей, если нужно... Что это будет? Это будет полноценный видеоклип, это будет какой-то снипет, это будет просто какая-то приколюха или лирик-видео для YouTube и так далее. То есть тут очень много всего. Можно это сделать минимальными средствами, если есть какие-то бюджеты, круто, конечно, потому что большие бюджеты позволяют не ограничивать себя в возможностях. То есть реализовать какую-то такую задумку, которую, не знаю, до которой никто еще не додумался. Но, как правило, почему-то все стараются следовать э, законам жанра. С одной стороны, это хорошо, но иногда бывают такие истории, когда люди отходят от э, каких-то классических клишей и сработать может и это. Сейчас, э, я думаю, что Моргенштерн – всем хороший пример.
2: Ой, на самом деле, например, у меня родители, они слушали максимально все, но меня приучали всегда и к советским мультфильмам, то есть сразу, то есть это в параллели, да, советские все детские песни. Также со мной бабушка пела всегда руссконародные песни, то есть поэтому я на этом всем выросла. То есть а потом уже в школе стали уже приучать к более такому репертуару, рэперскому, когда на тот момент он был очень популярен, такой жанр. Но в целом спасибо моим родителям, которые мне показали и шансон, и рок-классику по типу группы Scorpions, Queen и так далее. Поэтому, когда растешь именно на такой разноплановой музыке, и и как бы в каждой музыке ищешь какие-то свои моменты, которые откликаются у тебя в душе, и потом... Как бы ты сам понимаешь, какую тебе в дальнейшем музыку больше слушать и какая музыка больше нравится.
0: Поэтому она знает бутырку наизусть.
2: И хоп мусорок. Ага. Горжусь этим. Ну окей,
3: okay, что, в детстве я слушал пластинки со сказками, бременские музыканты всякие и так далее, там много очень было этих казок. А потом в школе уже перешел на рок, а потом на танцевалочку, танцевальную музыку у меня там.
2: Солнышко-руках.
3: С Сикс началась. Солнышко-руках вот, для меня папса была. Все, потом в школе дискотеки и понеслось.
1: Я в школе очень много слушала гостей из будущего. Я прям была фанаткой Ева Польны. Прям совсем в детстве больше Земфиры. С Земфиры все началось. Ирина Олегрова. <р Fun> <ркрик> вот. А вообще с трех лет очень нравится Уитни Хьюстон. И вот этот фильм "Телохранитель" прям на меня произвел впечатление, и после этого мне очень захотелось почему-то на сцену и петь <laughs> именно после этого. А так вот гости из будущего прям моя была самая любимая группа.
0: А у меня не было никаких этих русских народных песен. Отец у меня служил какие-то записи с французского телеканала М6 такой был, М6 по-моему назывался, М6. Куча всякого французской эстрады было, там было какой-то пласт шведской эстрады, там, сабы связанные и так далее. И, наверное, из-за этого первую кассету, которую я купил на деньги от завтраков школьных, это была кассета Ace of Base Happy Nation альбом mm-hmm. вот. Второй, это был, по-моему, альбом Майкла Джексона, вот.
1: Ты потом уже подсел на руки вверх? Я, да, на руки, я, на
0: ру, я на руки вверх подсел уже лет после 30. Я, я понял, что...
2: поколение просто... Что, что <смех>
0: то, что мне в свое время дико бесило и не нравилось, <смех> все-таки где-то там след оставило.
2: Да. Так что, Серега. Серега, ван лав так.
0: (с1] Ну нет, я я слушаю только радио в основном, потому что я езжу в автомобиле, и свободно от разговоров по телефону время кручу радиостанции. Когда это перелеты какие-то, еще что-то, там только, соответственно, стриминг история. Дома телевизор уже почти используется, по-моему, только как плеер для YouTube либо для каких-то там штук типа Кинопоиска. Потому что вот этот вот обычное аналоговое телевидение, оно ну, уже не то, что перестало быть интересным, а те прикольные штуки, которые там появляются, может быть, там, в вечернем Ургенте или еще что-то, где-то их можно потом пересмотреть на Ютьюбе. И не обязательно их ловить. Единственное, наверное, исключение это какие-то прямые эфиры футбольных матчей и спортивных соревнований, потому что Это можно, наверное, и через интернет словить, но как-то привычнее через телек.
3: Ну, соответственно, Дима все про телек сказал. Радио я слушаю, скачал все приложения, слушаю зарубежные радиостанции абсолютно разных форматов.
2: Такие дела. Ну, в принципе, я присоединяюсь также к предыдущим ораторам, у меня то же самое. Примерно так все и происходит. Я обычно смотрю какие-нибудь интервью с интересными людьми в большинстве случаев. То есть, как бы, в принципе, у меня... Или какие-нибудь интересные... Осторожно, Собчак. Что было дальше? Дудь. Ну, примерно, да, что ты смеешься, Дмитрий Сергеевич? Вы что-то хотите сказать?
0: Она все врет. Она смотрит, как Щербаков перелезает через забор, и больше ничего.
2: Ну, смотрим. да, мы все собираемся, смотрим, как Щербаков пере- перелезает через забор. Поэтому давайте, если ты Жукову передал привет, тогда Щербаков. О, привет. Мы смотрим, как ты перелезаешь через забор. Не, ну, на самом деле, все-таки я, несмотря на то, что блондинка, я иногда смотрю интеллектуальное интервью и понимаю там даже больше, чем трех слов. В
3: соцсетях мы представлены во всех. Вот, включая TikTok, у нас единый адрес везде. Филатов Кэрос, одно слово. Вы можете найти во всех соцсетях. Мы даже есть, и в лайке даже есть, если вы знаете, что это такое. Мы даже есть в тех соцсетях, которых еще нет. Да, например, как триллер. Всегда, и в тех, знаете, которые соцсеть. еще будут. Да, есть такая соцсеть, это типа TikTok, очень
0: новомодно, быстро развивающаяся американская штука. Так что вот, про соцсети. Касаемо я... личных аккаунтов, наверное, девчонки больше занимаются Инстаграмом. Да, мы больше упор делаем на YouTube, на наш официальный канал. Стараемся каждую неделю-две недели выдавать какой-то новый контент для того, чтобы он развивался. И снимают
2: прикольные видео на ТикТоке, ребята. У меня даже ТикТока нет.
0: ТикТок, кстати, быстрее развивается у нас, чем Инстаграм, странным образом потому что туда мы вот весь шлак, который не заходит в остальных соцсетях, выкидываем туда, и он у нас за, там, за три месяца уже в два раза перебил количество подписчиков в Инстаграме. А Инстаграм, наоборот, у нас не, не, не наша история как-то там, потому что более персонализированная, что ли, площадка, и официальный аккаунт, видимо, не очень работает там. То есть там нужны более какие-то личные штуки, бьющие конкретно каждого подписчика, а не просто какая-то информационная история. С точки зрения там, наиболее удобной и универсальной, я думаю, что это все-таки ВК. Потому что там есть и видео, и музыка, и блог в том виде, в котором... Ты там сидишь?
2: Вконтакте?
0: Я не сижу вконтакте, просто мне кажется, что и вот это наиболее удобная площадка, в которой есть все, и ее вполне достаточно, можно ничего другого не иметь. Но в силу того, Она что нам просто устарела. приходит... Приходится развивать э, проект, и ты ты понимаешь, что вся аудитория, она очень диверсифицирована между этими платформами. Надо быть представленным и там, и там, и там. Было классное время, когда вот всего этого не было. Письки шлют.
2: Отправляют непристойные картинки. <связка> <связаний> да, не, ну почему? Например, у меня не отправляют не просто не, не отправляют таких картинок, кстати. <А-а-а-а-а-а>. Ни разу. Мне кажется, Ну ладно, может быть, один раз за историю со всего Инстаграма отправляли. Не, на самом деле, иногда пишут прикольные какие-то сообщения прикольные и, и смешные. Иногда, вот, например, сегодня с утра я читала, что мне ответили на мой сторис. Я просто не могу никак до сих пор забрать свой диплом из института. И каждый раз, когда я туда приезжаю, он закрыт, как бы, по сути, все кабинеты. Ну, как бы я люблю приезжать на такие темы. И, разумеется, я выкладываю все это в Инстаграм, потому что как бы я хочу поделиться своими подписчиками, что как так опять я приехала, а диплом так и не получила. А то, что, говорит, ну что, говорит, у тебя Кэрис диплом требует, так сказать. Да, Леш? Диплом нужен у вас? Конечно.
3: Без диплома, с без диплома, высшего образования. Очень
2: маленькая.
3: Мое мнение ретроградное. Образование нужно всегда, оно позволяет мыслить шире. В плане высшего образования в том числе. То есть э, блогер, зарабатывающий миллионы, ну, молодец блогер, что тратит он их с умом, возможно. Но я считаю, что если ты хочешь быть разносторонним человеком, то образование ни ни в коем случае не помешает.
0: Просто вся эта история с блогингом это же достаточно новое явление, и э, если пройдет там лет 10-20, конкуренция в э, сфере блогинга будет гораздо больше. Будет уже сложнее выделиться. Э, Для этого надо будет обладать какими-то дополнительными скиллами. Сейчас образование получать, по сути, не Не обязательно, потому что э, есть интернет. И э, ты сейчас можешь посмотреть на YouTube, как можно гвоздь забить и как можно, условно говоря, собрать какой-нибудь там фотонный преобразователь. Это все есть там. Э, Нужно ли для этого ходить в университет? Но это личное дело каждого и самоорганизация. То есть если тебе нужно, чтобы у тебя был профессор, который тебе наглядно все показывал, иди в университет. Если ты понимаешь, что при помощи интернета ты можешь все это сделать сам, делай так, и у тебя хватит там, не знаю, даже сил подавить собственную лень там или еще что-то.
2: Даже у величайших гениев есть всегда наставники, поэтому все-таки должен кто-то всегда следить за твоей работой в дальнейшем. Да не, просто раньше и было. Тум- как да и, об, об, да, и об, об, образовываться как-то с помощью. Да было
0: принято, что надо идти в институт, потому что чтобы получить диплом, чтобы потом с этим дипломом тебя приняли куда-то на работу. Сейчас все же всем понятно, что Большинством дипломов можно подтереться, и человек, там, имеющий диплом, не обязательно. Такие же студенты что-то взяли, просто
2: кинули свои дипломы и ушли.
0: Да, нет, потому что большинство выпускников они не понимают, что они будут делать после окончания института. Вот я, когда ходил и шел поступать в институт. Я не понимал, а буду ли я работать по профессии, не буду я работать по профессии. Я думаю, что как 80% тех людей, которые идут в вузы. Очень редко, когда человек там, в 16 лет по, после окончания школы может сказать, я хочу быть, не знаю, там, инженером, там, корабли строить. Да нет, чувак в 16 лет хочет э, смотреть приколюхи на YouTube, играть в игрушки, Ему вообще Я вся взрослая думала. жизнь Сейчас не Есть такие вундеркинды
2: есть, которые вообще сразу понимают, они бизнесом занимаются а с 13 лет уже. И есть бизнес-школы, которые ему всем, всем этому, всему этому учат. Поэтому это тоже интересно. Но без образования как бы есть определенные стандартные каноны, все-таки, которые сначала ты в детском саду, потом ты идешь в школу, потом ты идешь в институт. Поэтому это же логично.
0: Так что, подводя черту, думаю, что образование нужно, оно полезно, Оно полезно но формы этого образования — это не обязательно официальный институт и официальный диплом. Вот и все. А что тиктокерские дома? Ну это опять же новое явление, модное явление. Пока есть деньги в тиктоке, они будут прекрасно существовать. Как только деньги закончатся, все эти дома растворятся сами собой. У меня есть дочка, ей 9 лет. Вот она всю музыку знает благодаря там, приложению Лайки у них там свои какие-то если у нас в институте были там, ну, условные войны там металлисты против рэперов а, там поколение старше меня там не знаю, Спартак против ЦСК то сейчас э, вот девятилетние девочки в школе обсуждают там, а ты в ТикТоке сидишь или в Лайки у них yeah. вот, вот это вот да такое разделение какое-то там на вот маленьком социальном уровне я не думаю, что пройдет там лет десять, ей будет до сих пор интересно там следовать каким-то вот этим вот танцевальным трендом и повторять движение. Потому что количество этих движений ограничено в конце ну, концов. Ну
2: так это же про дома речь, Поэтому, в принципе, пока ну, есть. то интересная тусовка они пусть тусуются. Так как это как собраться всем музыкантам и писать в одном доме музыку, грубо The говоря, это camp. тоже это очень тоже интересный такой экспириенс. И в целом это такая тусовка-движуха, творческая. да, По Волная. сути, они же все-таки не просто так сидят, живут вместе, кушают, пьют и моются. Они все обсуждают, придумают киновый сценарий, снимают это же тоже творчество. Поэтому пусть уж лучше так, сейчас молодежь, подростки и все популярные тиктокеры вкладывают туда энергию, нежели чем заниматься непонятной ерундой и употреблять запрещенным. По пусть реализуют да. Пусть реализуют. Пусть фантазии
1: фонтанируют, и
0: они. Короче путь. говоря, это такой КВН-3.0. Давай, ты,
2: что, ты что самый
1: я... эксперт по тюльным... Я? Ты же все время укладываешь. Я
0: ну, оперирую я. Да. Думал себе вторую голову сделать, да, но
1: как
3: не деле. зашла. Мне все равно, так, честно. Пробью к этому. Нравится, не нравится. То есть.
1: Если идет, то окей. Если не идет, то, да, то
0: не оперируй, да. Да тут все просто. Если баба страшная, то она и силиконовой жопой будет страшная. Главное, чтобы ей самой нравилось. Вот и все. Тут это же, мне кажется, все эти модификации, они сделаны для того, чтобы человек себя внутренне чувствовал увереннее да. или там неувереннее. Поэтому это, это личное дело каждого.
1: Ну или можно все делать в каких-то разумных пределах, чтобы без перебора, незаметно, красиво.
0: Вы себя тюните? Нет. Не тюните. Нет. Свет, расскажи а. про губы.
2: Ну да, так как все равно можно поговорить только о губах. В принципе, да, это моя наконец-то моя колонка. Все камеры на меня, пожалуйста. Не на самом деле, просто все подписчики, так сказать, и все фанаты Дмитрия и Алексея всегда обсуждают во всех, если я появляюсь этого видео, обсуждают мои губы. Сегодня пришла без одной губы уже. Потихонечку сдуваемся, так что не переживайте. Скоро вы будете, наверное, видеть меня без губ, но нет. Но на самом деле это правда. Это, наверное, внутренняя неуверенность, которая идет из испокон веков. С самого рождения как-то прививается, возможно. С отцом. Поэтому, у девушек особенно. У, у девушек особенно, поэтому, чтобы чувствовать себя уверенно, конечно, мы прибегаем д- к каким-то мы прибегаем манипуляциям. К каким-то манипуляциям, действительно. И насколько это даже хорошо или плохо, не могу сказать. Никогда не думала, что буду себе что-то делать. Сделаю все, покажу только губы. Конечно же, хочется уже потом, когда делаешь одно, хочется потом уже и сделать другое, еще, и еще и какие-то манипуляции. Но понимаешь, что, что все-таки естественная красота и, в принципе, природа которая дана... Ну что, что дано природой изначально? изначально намного лучше, чем, наверное, то, что сейчас пропагандируется везде и да прививается... На чем пропагандируется? не
0: пропагандирует. пропагандирует. К, ну, где? К, к,
2: ну, в плане, есть Инстаграм, там много... Мы смотрим а, с, на идеальных извините, силиконовых... Ну да, ну, да, то есть можно так сказать, да, то есть сили- силиконовых девушек или девушек, которые очень классно себя апгрейдили за определенное количество времени, да, вложили в себя очень много денег. И это считается сейчас красивым. Почему много одинаковых девочек, да? Потому что это есть какая-то мода на данный момент, на данный период. То есть и многим мужчинам, к, я не знаю, к сожалению или к счастью, нравятся именно такие девушки. И как бы это, видно, статистикой определяется. И самые популярные девушки, они обязательно должны быть с хорошей грудью и с, не только с красивым лицом, и, возможно, немножко пухлыми губами. Поэтому, да, могу Но сказать, когда сделала губы, носиком. всегда увеличилось количество поклонников. Поэтому, возможно, из-за этого. Все это и происходит.
0: Ну, слушайте, во время пандемии было достаточно немного. Сидя дома, стало понятно, что там, ну заплатить там за электричество, за воду, и как-то поесть все — это вот такой минимум. Но, конечно, чем больше, тем лучше, потому что Поскольку мы постоянно занимаемся там, проектом, у нас э, существуют бесконечные вложения. Мы там, знаю, арендуем студию, обновляем софт, снимаем какие-то клипы. Бесконечно все это требует постоянных э, вложений. Чем больше у тебя дохода, тем больше ты себе и качественнее можешь позволить э, распоряжаться вот этими деньгами. Снимать там, не знаю, дороже клипы, делать больше части фотосессий, там, не знаю, пользоваться услугами каких-то специалистов там, в области, я не знаю, в том числе вот, истории, которые у нас хромают там, с концертными костюмами и так далее, все это обеспечивается большим заработком. Но на самом деле, если там, говорить про лично каждого, да я не знаю, мне кажется, у нас в команде нет такого человека, которому нужно, там, я хочу зарабатывать 100 тысяч миллиардов в секунду. Почему не а что ты с ними будешь делать? Большие деньги, они Я провоцируют найду. большие проблемы. Ну, не знаю. Вот. Давай. Вот будет у тебя 100 тысяч миллиардов. Что ты с ними будешь делать?
1: Да у меня много потребностей. Ну что
0: ты с ними будешь делать? Ну что, какие? Какие?
1: Ну, куча всего. Ну, ну, чем больше денег, тем больше Это же И что? Дома, квартиры, все. Счет так, в банке куп... нормально. Все.
0: Купила три квартиры, шесть домов. Что дальше?
1: Слушай, есть брендовая одежда, дорогая. Брендовая купила.
0: купила. Что дальше?
1: Путешествие каждый день.
0: Все объездила. Что дальше?
1: Ну, все.
2: Ездить каждый все. день. Сидим, ждем. <смех>
1: Сидим, ждем, Не Неинтересно же стало. Вообще неинтересно. Скучно. Так скучно.
0: Это странный вопрос. Ну, а что, касаемо заработка денег, то есть сколько нужно зарабатывать для чего-то? Ну, Или... Нет, ну
2: сколько бы тебе, чтобы хватало вот, для твоих да, потребностей хватает. на данный момент? Тебе же не говорят, что...
0: Слушай, у меня, меня всегда хватало. Я даже когда сидел на Дошираке, и у меня там были очень большие финансовые проблемы, я не могу сказать, что мне не хватало. Потому что Всегда смотришь вокруг и думаешь, а есть люди, которым хуже. Вот всегда так было. И всегда будут люди, которым лучше.
1: Зафиксировано не было.
3: Ничего в месяц, а можно что-то потратить.
1: Да. Минимум
3: ну, коммунальные платежи за квартиру. Ну да, а покушать можно к друзьям. Несмотря, чем мужчина-женщина.
2: Дружба
1: между ну. Есть, абсолютно точно есть. Дружба настоящая. Без ты мне и я тебе. Просто настоящий друг, он всегда понимает, что вот он своему другу сделает все, что ему нужно. Ну, то есть если тот попросит, в разумных пределах, естественно. Если попросит о помощи, то он, конечно, придет безвозмездно, просто возьмет и поможет. И это нормально, это круто, когда есть такие люди в твоей жизни. Нужно их ценить и беречь.
3: Я на дзене, меня не бесит ничего. Я получаю удовольствие от каждого момента.
0: А меня вот такие вот амебы бесят.
2: А Которые тебе, на дзене. А что тебе не, не бесит? Вот это мне да, кажется. Много чего бесит.
0: Прям каждый день открываешь в себе новые какие-то штуки, думаешь. А вот это вот, казалось бы, незамеченная какая-то штука, которая тоже может бесить. Да, слушайте по-разному, в зависимости от того, в каком настроении проснешься. Но злость это, на самом деле, в моем случае иногда это хорошо, потому что она мотивирует на какие-то действия. Я не имею в виду, что разрушительного характера, а наоборот, созидательного. Так разозлишься на всех, думаешь, а я вам сволочи докажу, и все.
1: Меня бесит, когда мало работы или ее нет. Меня бесит,
0: когда все забываешь постоянно. Да.
1: Неуважение
2: и, наверное, глупость. Все-таки.
3: Все иди отсюда.
1: Бешу? А, меня бесит очень сильно агрессия людей. Какая-то совершенно беспричинная. Вот бывают люди, которые просто агрессируют, и все это не можешь, ничего с этим поделать. Вот это, наверное, ключевое.
0: Я думаю, что Леша вообще не поменяет. Вот он такой был 10 лет назад.
1: Но у него будет белая борода, мне кажется, Ничего, более белая. Точно
0: такой же, вот 100%. Это вот единственный, за кого можно ручиться, что будет через 10 лет. За всех остальных нас сказать, наверное, сложно. Это же такой очень зыбкая структура, и тут можно пару раз неправильные движения сделать, и все, и нет проекта. Потому что очень большая конкуренция, очень все быстро меняется сейчас. Вы могли представить там 10 лет назад, что сейчас будет, что интернет победит все? Никто этого не мог представить. И сказать, что будет через 10 лет, тоже брать на себя такую ответственность можно с натяжкой, я думаю. Я думаю, что надо мыслить с такими короткими отрезками времени. Строить перспективы перспективу где-то там, не знаю, на полгода, на год, а дальше действует согласно ситуации. У нас сейчас э, планируется концерт сольный, если второй волны не будет. Э, должен состояться 24 октября в э, «Известия Холл. Это первая наша попытка такая сделать э, большой сольник в Москве. Если к тому времени все будет нормально с международной ситуацией, мы привезем там э, наших иностранных вокалистов. Э, чтобы они смогли исполнить те песни, которые мы выпускали, но которые они никогда не исполняли здесь, в России. Соответственно, будет у нас э, блог с, э, живой, с, вместе с нашим барабанщиком и гитаристом. Э, их, я думаю, что вы можете лицезреть в половине роликов у нас на Ютьюбе. А так, э, естественно, вот вчетвером это наш основной состав. И будем смотреть как все это пройдет. Так что, ребята, приходите, мы будем вас ждать. 24 октября в известие Холл», и э, если все будет круто, мы такую штуку будем повторять, немножко меняя формат каждый раз.
2: Не знаю, мне кажется, самое главное в жизни — это обретение и как найти гармонию в себе, потому что мне кажется, и когда вот все у тебя гармонично внутри, тогда и все вокруг даже несмотря на что-то плохое, несмотря на то, что как мы до этого говорили, что может что-то бесить, это может далеко не бесить, потому что все-таки проблема-то э, изначально идет в твоей голове, поэтому когда у тебя внутри все гармонично, тогда и вокруг все по полочкам классно, круто и, и положительно.
3: Самое главное в жизни это, чтобы твой день предыдущий был не похож на следующий.
1: Это Лёшкина кредо. Да я
0: не знаю. Самое главное в жизни это добиться того, чтобы стать счастливым, наверное, в итоге. И это нельзя сделать момент, это надо, как-то, не знаю, растянуть. Сложный вопрос, на самом деле.
1: Счастье не может быть перманентным, же, Дим.
0: Да может, почему нет?
2: Ну вот прям не каждый день. Всегда по-разному.
0: Может, может, поэтому... Ты
2: можешь быть счастливой, как каждый день. Зависит это от тебя, а не от окружающих. Поэтому ну, это да. надо это быть счастливым гармония, от самих это, собой. Это как, как говорили, что мы приходим в этот мир одни и уходим одни. Так что нужно самим собой классно себя ощущать, быть счастливым, и все будет круто.
0: На этой погребальной ноте мы с вами прощаемся.
2: Это же вырежьте.